0: 当地时间十四号，俄罗斯总统普京在主持与油气行业代表的会议时表示，制裁给俄罗斯能源行业带来的最严重问题之一，在出口物流方面。在能源出口问题上，俄罗斯主要希望提高本币结算的比例。俄罗斯的外汇市场需要准备好转向卢布出口结算。呃，聊普京这个话题之前，我们买一赠一，先说点别的。就是前两天有件事儿，奥地利的总理跑到俄罗斯去了。奥地利总理叫做卡尔内哈默，他跟普京见面了，谈了。当然，很多问题谈的恐怕谈不上太顺利吧。你想劝普京罢兵呢是不可能的，但是在天然气这个问题上，呃，这位总理就内哈默呀、啊，他透露了一些信息。他说，普京向他保证呢，俄罗斯对奥地利这个天然气供应啊是安全的，而且普京呢还表示说，奥地利可以继续用欧元支付天然气账单。你说什么？对，至少按照这位奥地利总理内哈默的说法，普京向他承诺，就是奥地利买俄罗斯天然气依然是使用欧元来结算。这个和普京之前那个卢布结算令，等于说是矛盾的。但你可以说不矛盾，为什么呢？有一个缓冲期。原来说四月一号就要用卢布，这不欧洲就急了吗？但是现在看来，应该还没有。呃，因为在缓冲期的话，大家都可以继续先用欧元来结算。什么时候用卢布呢？那是俄罗斯人说了算。至少这个渠道，就欧元换卢布这个渠道得畅通吧。而奥地利这个角色又很特别，它本身是一个中立国，永久中立。二战之后，那是不是普京对于欧洲的这些中立国会网开一面？顺便说一句，原来有两个中立国，芬兰和瑞典，说是要加入北约，最快应该在今年夏天就做到。那就放弃了中立国的地位了。那普京对他们的态度和对中立国的态度肯定是不同的。倒不是说这两个国家也会大量购买俄罗斯天然气，只是说，呃，俄罗斯对中立国的态度如果更友善的话，对欧洲那就是一个提醒。这是不是也是分化北约和欧盟的一个措施吧？一个技巧。把这个事先放在这儿，然后我们再看普京。实际上还是强调用卢布来结算吗？呃，普京现在应该说有他的困扰，有他的难度。我们就不说战场，就是说现在俄罗斯等于和西方在进行一次大规模的金融战，或者我们可以说这是货真价实、名至实归的货币战争，就是呃，俄罗斯用自己的卢布，或者叫天然气卢布吧，来挑战一直以来的西方的货币霸权，特别是美元霸权。从俄罗斯这个角度讲哈、啊，它其实。只有不多的时间了，甚至是倒计时了。如果说欧洲彻底放弃俄罗斯天然气的话，他这招可就不灵了。但是现在这招是灵的，而且卢布绑定了天然气。你看，不是粮食，也不是油或者别的什么，而是天然气。因为欧洲对天然气的需求是旺盛而直接的，规模也很大，所以用天然气来稳定卢布，现在是做得到的。一直到西方，特别是欧洲彻底放弃对俄罗斯天然气的依赖为止，所以他要干就得这段时间干。实际上，普京也没有更多的选择，因为那边西方已经撕破脸了。甚至我们不是说吗？连最基本的这个私人财产神圣不可侵犯这样一个信条都已经被背弃了。这最新的消息，呃，拜登大概表达一个意思，还有那个沙利文，那个总统国家安全事务助理沙利文都在说，说这个已经把俄罗斯寡头的这个资产不是没收了嘛？这个钱就不要还了，我们拿它做点更重要的事情吧，要挪作他用，干什么还不知道。但这个做法本身已经让人瞠目结舌了。呃，话要说回来，这已经不是他第一次了。之前对阿富汗那七十亿美元，俄罗斯、美国已经私自挪用了。你看，呃，从阿富汗撤军，现在是塔利班当政，那么阿富汗那个前政权呢，还是有七十亿美元的资产吧？这个资产美国已经把它分了三十五亿美元，干嘛呢？是要赔偿九幺幺事件的受害者。另外还有35亿美元呢，搞一个信托基金，说是要这个救济阿富汗的民众。反正我就自作主张，我把你的钱我就用了，按我理解的正义的方式来用。当然，我相信塔利班的正义和美国人的正义应该不一样。但是事已至此，就是美国对俄罗斯这现在看也是下狠手了嘛，连私人的资产都没收了。这想什么时候什么相逢一笑泯恩仇，那一、个、天恐怕一时半会儿来不了。在这个状况下，俄罗斯只能是背水一战。那我们只能说，普京现在做的事情类似谁呢？类似当年的萨达姆或者卡扎菲。你说啊，这从何谈起啊？对，萨达姆也好，卡扎菲也好，他们都是被西方推翻的政权，而且呢身手异处。那他们两个人啊，我说萨达姆和卡扎菲，他们的所作所为确实离经叛道。而且像卡扎菲这样的人，那个洛克比空难，事后证明就是利比亚特工干的呀，那是针对平民，确实下死手了。但是这些事情恐怕还不足以让西方要他们的命。真正惹恼西方的是什么？是他们都想用非美元来进行石油的结算，这是很关键的，就是要摆脱所谓的石油美元，用其他的货币完成石油贸易的结算。卡扎菲和萨达姆，他们的国家之所以曾经强盛一时，就是因为有油可卖啊。而现在，普京做的事情也类似，就是去美元化，卢布结算。或者用其他，就对于友好国家来讲，可以用友好国家的货币来结算，这是可能的，就商量吗？所以他要做的也是类似一件事情，在之前就是卡扎菲和萨达姆曾经失败的地方，就挑战美元霸权啊。普京打算再试一次，那这个事儿本身确实具有非常重大的历史意义。那下面我要说什么呢？呃，我们并无意把普京和那两位相提并论。但是我们要说，西方干掉那两个人，他们提出的理由当然就是讲他们是独裁啊，不民主啊，啊支持恐怖主义啊，是这类的理由。他们不可能把刚才我们讲的颠覆美元霸权这个理由放到桌面上，因为这个拿不出手。所以想必他们也会对普京做类似的这个抹黑，就是刚才我们说那一系列帽子可以扣到普京身上，但是颠覆美元霸权这个事情，他们恐怕。也没办法掩盖，因为普京把这事做的是很公开，而且普京和他们毕竟不一样，俄罗斯毕竟是一个大国，而且是核大国。当然，普京刚才我们讲他的难度在哪儿呢？一个呢，他是有一个实现的，就是很多事情必须抓紧做，而且要做到相当的程度，否则当欧洲对俄罗斯天然气的依赖真正降低，甚至降到零的时候，这招就要失灵。那么在这之前，俄罗斯必须找到自己的办法，或者说杀开一条血路。当然，有人会说，这俄罗斯可以向东转啊。其实有一个问题在哪儿？就是、说到苏联时代曾经强盛，是一个工业国，但是俄罗斯其实是去工业化的，它大量的产品是没有办法自己生产的，它只能买在国际市场上买。而如果在国际市场上，或者说呃和友好国家吧进行交易，它能够买到很多的质优价廉的工业品的话，那对本国的制造业，它不是一点没有啊，那实际上会形成冲击的。你要想保护本国的制造业，你大规模的去购入其他国家这个质优价廉的工业品，那恐怕也需要三思而行。当然，对他来讲，那恐怕最终是一个两害相权取其轻的过程。